0: vas a divertir, te vas a divertir, te vas a divertir Otro episodio aquí de Francamente Franco Estoy con Fernando Raúl Castro Hoy estamos de astrología, hoy vamos a leernos las cartas Hoy vamos a hablar de la energía, la filosofía, el mundo, la energía, lo, los planetas eh, estoy bien contento de estar aquí contigo porque no, es, es una entrevista que no he hecho antes Son temas de los cuales no tengo mucho conocimiento uh, Así que estoy bastante emocionado para aprender un poquito acerca de todo lo que hace
1: Muchas gracias por permitirme <risa> estar aquí, Franco, un placer sí. siempre
0: Mira, eh, pues tú eres astrólogo, astrólogo Sí
1: señor, Dios mediante, gracias a Dios
0: ¿Cómo, cómo empieza tu interés por la astrología?
1: bueno eh, yo conozco de la astrología desde el 2011 Y yo me hice una carta con con un astrólogo en el 2011, (coughs) y por serendipia, ¿verdad? No fue algo que estaba buscando, era algo que meramente me me topé. Yo estaba trabajando en en un grupo, en una banda donde estábamos tocando diferentes temas esotéricos, y yo siempre tuve este interés. Eh, Y me hice mi carta natal, que Mm. se le llama allá afuera, o carta astral. Y me la hice y no le hice mucho caso. No. <ríe> no. no, no. ¿Te es... recuerdas, que te, te recuerdas claro. cual, que te leyeron? Claro, porque la cosa es que dos años después, todo lo que ocurrió, él me lo había dicho. No. Sí, así es.
0: ¿Qué te había dicho? ¿Te recuerdas?
1: Bueno, cosas privadas. ¿Cómo? Cosas privadas. Pero la cosa es que, que, que le hice caso. y Entonces, yo conocía ya A mí me gustaban las cosas esotéricas, me gustaban las, me gustaban las cosas de conspiración. Siempre he tenido, pues, un interés en esas cosas, pues, ocultas. Eh, y cuando era chamaco también leía cartas, pero lo leía como que en, en privado, ¿verdad? Cartas como de, de tarot. Ok. Y eso lo dejé porque, porque me asusté. porque Entonces empecé, empecé a leer cartas en, la, en mi casa. Y entonces veía las cosas en las cartas en la escuela y como que... No. Porque la cosa es que a mí, me, a mí me gustaba mucho Lord of the Rings. Mm. Entonces empecé a comprar un montón de cosas de Lord of the Rings, los libros y todas las cosas. Y compré un tarot de Lord of the Rings sin saber qué era tarot. Y entonces empecé a leer, empecé a tirar las cartas. Pero me asusté con eso y no lo volví a tocar hasta años después. Cuando empecé a volver a estudiar. ¿Y por, por,
0: ¿Por qué te asustaste en el momento?
1: Porque estaba viendo... O sea, leía cosas que pasaban en la escuela. Por ejemplo, hubo una vez una nena que se cayó y, y lo había visto. Y como que, pues, espérate, esto no... Tú sabes, también es, uno tiene 15 años, 14 años. Que, sí. Que eso
0: uno... es una parte interesante de la astrología. Porque básicamente, yo imagino que si yo... Voy donde ti a hacerme mi lectura. Así que se llama la, la lectura.
1: Correcto. Hay diferentes formas de astrología, ¿verdad? Pero usualmente la astrología que las personas más buscan es lo que se llama astrología natal, que es la astrología horoscópica. Entiéndase por eso una astrología que utiliza el ascendente, que es el punto al este que está ascendiendo al momento que nace algo o nace una cosa. Y esa es básicamente la foto de los planetas al momento que tú naciste. Y para ello se requiere una fecha un lugar geográfico y una hora específica. Mm. Y eso es una carta natal. Y hay otros tipos de astrología que, que serían otras cosas. Pero eso es lo que la mayoría de las personas buscan.
0: Pero que básicamente la gente yo, ponle que yo voy donde ti y me quiero hacer esta, la astrología natal, básicamente yo lo que estoy buscando son buenas noticias. Como ese, por favor... <risas> Por favor, dime que en dos años voy a ser millonario y voy a estar con la mujer de mis sueños y voy a, pues voy a tener esta vida perfecta.
1: Bueno, hay, hay otros profesionales de las ciencias esotéricas que te pueden ayudar ahí, ¿verdad? Personas que ya más trabajan con, trabajan pues trabajos, ¿verdad? Trabajan más con magia y cosas más eh, aplicadas, pero en esencia, mano. Eh, ahí es que entra la ética, ¿verdad? Ahí es que entra pues, la, la cuestión moral, ¿verdad? Okay. Eh, generalmente cuando uno se va a hacer una carta natal, pues yo no voy a venir y te voy a decir te vas a morir mañana o te vas a divorciar dentro de, tre- dentro de tres meses algo así. Sí. porque pues, Es una cuestión ética, ¿verdad? Eh, ¿Tú no dirías eso? Generalmente le llaman the three D's. Divorce, death and a disease. O sea, deuda, divorcio... Y enfermedad, esas cosas, no se tocan a menos que el cliente la, 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 la pida. Pero la, la realidad es que en la vida, mano, hay cosas buenas y hay cosas malas. Y, y en la astrología, pues, van a haber cosas buenas y cosas malas. Mira, la, la vida...
0: Pero ¿y qué es un ejemplo de, de algo malo que tú sí, que no cae dentro de los 3Ds, que sí, como que tú te sentirías cómodo divulgándome?
1: Generalmente, yo divulgo a, a, según me preguntan. Ok, esa es la la norma, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, tú sabes, la vida per se, estudiando astrología y estudiando diferentes cosas, o sea, la la vida en sí es justa, mano. Lo que pasa es que la vida es difícil, la vida hay que trabajar y y cuando uno se va a hacer una lectura de carta natal, pues uno tiene que estar abierto a estas posibilidades y obviamente pues también está el profesional que trabaja con esto que tiene que tener unos... Tú sabes, un código ético hasta cierto punto, porque tampoco te voy a joder el día, ¿verdad? Tú sabes, pero uno trabaja y a veces hay personas que tienen combinaciones difíciles. Combinaciones difíciles, vida difícil. Combinaciones fáciles, vida fácil. ¿Pero qué pasa? Combinaciones fáciles, cosas pequeñas pasan, derrotas grandes. Combinaciones difíciles, vida difícil, cosas pasan, que okay, estoy duro, porque ya tengo el, sí. el entrenamiento y tengo como que... Tú sabes, la idea de no pain no gain. Tú sabes. Y, ¿Y de
0: qué consisten estas combinaciones? Pues,
1: mano los planetas per se, cuando tú naces, pues se arreglan de diferentes maneras a través del firmamento, ¿verdad? Hay 12 Ajá. casas, hay 12 signos, ¿verdad? El, está el este, está el oeste, ¿verdad? El amanecer el sol nace, eh, eh, o, o amanece, eh, mediodía, atardecer, y después a la medianoche está en el otro hemisferio. Y en todos esos puntos están los planetas,
0: ¿verdad? Okay. Y
1: los planetas, dependiendo del signo donde estén, hay planetas que le gusta estar en ciertos signos y hay planetas que no le gusta estar en otros signos. Hay casas buenas y hay casas malas. Hay ascendentes que funcionan de una manera, entiéndase por ello el signo que está ascendiendo al este al momento que tú naces, y eso sí, ese signo que nace, ese ascendente, va a predeterminar tu camino de vida, y hay dos 12, hay 12 ascendentes, o sea que hay 12 caminos de vida en teoría, pero las permutaciones entre los planetas, las casas, los signos, los aspectos, las subdivisionales, para aquellos que sepan astrología, eh, los abastas. Eh, grados, O sea, las permutaciones son innumerables. O sea, que eso wow. es, eso te evidencia pues, la riqueza y la variedad que hay allá afuera en la vida en relación a la vida de las personas, ¿verdad? Tu vida es única. Porque sí. esa es otra cosa. No, nadie nace en el mismo lugar, en el mismo momento. Y las únicas personas que, que hacen eso pues, son los gemelos y meses ¿verdad? Pero esos gemelos siempre van a estar en el mismo cuerpo. Y los gemelos, generalmente, siempre hay uno que nace antes y uno que nace después. Sí. Y, depend- y siempre hay cositas, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de bregar con gemelos. Y siempre hay unas cositas, y esas cositas son las que realmente distinguen la vida. Y obviamente está el, el, la voluntad, la libre voluntad. Porque, como te expliqué antes de que grabáramos, o sea, la, la vida es el destino y la libre voluntad. Entonces, el destino, desde un punto de vista védico, ¿verdad? Eh, védico, entenderse eh, hindú, pues tu vida es resultado de tus acciones pasadas en tus vidas pasadas. ¿Cuáles son esas vidas pasadas? Yo no sé. Y generalmente cuando un astrólogo te dice cuáles son tus vidas pasadas, él lo que está haciendo es que está viendo unas posiciones y si está inventando una historia en relación a esas posiciones, a menos que sea un psíquico o tenga poderes sobrenaturales, Dios lo bendiga. Entonces, tu vida es resultado de eso. O sea, que los planetas, lo que están enseñando es el momentum kármico de tus acciones. ¿Ok? Y ese es tu destino. ¿Ok? Pero realmente el destino no es absoluto. Hay personas que te van a decir que sí, pero realmente no necesariamente. Ese destino se juega con tu libre voluntad. Y la vida per se es un baile perenne entre tu destino y tu libre voluntad. Es como cuando tú vas al casino y juegas póker, pues imaginemos que el destino, imaginemos que el crupier es Dios, ¿verdad? Y Dios hace lo que tú has hecho. Y Dios te da las cartas. Ese es tu destino. Tú tienes tu destino y tú vas a jugar póker y ese es tu libre voluntad. Y básicamente en forma poética, tú o sabes, puede ser básicamente la vida sí. del hombre sobre la tierra <risa> desde una perspectiva astrológica.
0: Y exactamente qué, porque como tú dices, la mayoría de la gente conoce pues de la, de la astrología natal. Esa es como que la, la que uno acostumbra, que uno está caminando por ahí ves y te dicen, ah, mira, pues esta, esta, esto es lo que veo ahora mismo en tu vida. Pero ¿qué exactamente abarca la astrología?
1: Bueno, la astrología es básicamente una herramienta a través de la cual el hombre puede conocer acerca de su pasado, su presente y su futuro. Mira, de astrología el hombre está escribiendo antes de la cristiandad. Eh, Históricamente hablando, la astrología más vieja que se conoce es del siglo V a.C. en Babilonia. Y según preceptos védicos, nuevamente de la India, la astrología existe hace 16.000 años. O sea, desde tiempos atlantes, claro. La cosa es que ya no estamos tirando a un pasado ya, tú sabes, mítico, espiritual, que es muy difícil constatar a través de la ciencia y del sí. mundo académico actualizado. Pero desde el mundo académico, como lo conocemos hoy, la astrología se conoce desde el siglo V antes de Cristo y el hombre ha estado escribiendo de astrología desde entonces. O sea, que, el, que la astrología per se es algo que el hombre ha estado utilizando mucho antes de la cristiandad, o sea, y es algo que ha estado con el hombre desde antaño y que sigue ahí. Eh, y es una herramienta que el hombre utilizaba para sin número de cosas. Por ejemplo, en los escritos antiguos tú ves que los reyes utilizaban astrólogos para empezar, a empezar campañas militares. Para mm. escoger el momento idóneo para invadir y matar al enemigo. O sea, y eso se estuvo utilizando hasta la Pero segunda. ¿Pero cómo,
0: cómo, tú, tú, cómo tú utilizas un astrólogo para eso? Eso
1: se llama astrología eleccionaria. Es la astrología que tú usas para elegir la fecha más idónea para hacer un tipo de acción. Tú vienes a donde a mí, Fernando, que necesito que me digas una fecha para abrir mi negocio. <coughs> Buscamos. Necesito que me digas una fecha, esto es bien usual, para casarse. Mm. Por, por si acaso, para allá afuera, no se casen los sábados, por favor.
0: ¿No? Eh, eh, no. ¿Por qué?
1: Porque los sábados es el día de Saturno. Saturno es el, di- es el planeta... El del, diablo el, del amor. El, no necesariamente. Es el planeta de la tristeza, es el planeta del trabajo, es el planeta de la, man- la melancolía, o sea... Cásense viernes. Lo he dicho tantas veces por internet. Cásense viernes y si no pueden viernes, jueves. Y si no pueden jueves, miércoles o lunes. Y definitivamente ni te cases martes. Como dice el refrán, martes ni te cases ni te embarques. ¿Por qué? Porque martes es el planeta de la guerra, el planeta del conflicto. Y tú no quieres casarte en un día de conflicto para que que estés peleando con tu mujer y a la misma vez tampoco quieres viajar porque lo menos que quieres que pase es que cuando te viajes eh, hay un accidente o te metas en una pelea. Acuérdate, son preceptos antiguos. Anteriormente pues tú tú viajabas y era un viaje. O sea, vamos a ir, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, vamos a ir de San Juan a a, a Ponce, pues tenías que coger un caballo. O sea, estamos hablando de hace hace 200, Eh. 300 años. O sea, tenías que coger un caballo, ir a la muda. ¿Sabes por qué se llama la muda en Cagua
0: no, no, no ahí, sé ni qué es La Muda. La
1: Muda es un sitio en, Caguas, en entre Caguas y Guaynao. Okay. Se llamaba La Muda porque ahí tú mudabas caballo. Mm. Llegabas ahí ese punto entre Caguas y Guaynao y ya estabas entrando a Río Piedra, ya estabas entrando a San Juan y te mudabas de caballo porque el caballo ya estaba cansado. Uh-huh. Por pues el punto es nada. El punto es que tú tienes que escoger la fecha de, eh, correcta para que no te pasara nada. Porque era un, era un trayecto. O sea, y así por el estilo. Y la astrología se utiliza para eso, mano. Y, y tú... O sea, y es bien curioso de que el hombre... Ha tenido ciertos adelantos técnicos como esto que tenemos aquí, pero la vida del hombre se mantiene igual, o sea, todo el mundo, o sea, papá, mamá, eh, dinero, finanzas, trabajo, esposa, enfermedad, problemas, gastos, o sea, todo se mantiene igual. Y es bien curioso que la sociedad ha cambiado, pero realmente no ha cambiado tanto y la astrología siempre se ha mantenido ahí. Y realmente es una herramienta con la cual el hombre, pues, pues, brega. Y es una herramienta para conocerse a sí mismo, para interactuar con el mundo y a la misma vez para reencontrarse desde de nuestro punto de vista, desde o sea, nuestro trasfondo moderno, ¿verdad? Para reencontrarse con esa cuestión espiritual que el hombre moderno ha perdido, ¿verdad?
0: Pero, este, pero, pero por ejemplo, porque pues, no te casé no sábado, ni sábado ni martes y, y pues si uno usa... Pues, si uno usa la astrología, pues uno puede casi como descifrar todas estas cosas que hacer y que no hacer y ese tipo de cosas, pero... ¡Bienvenido a mi
1: mundo! <risas>
0: pero a lo que me refiero es como, no, ¿no extrañas un poquito como el misterio?
1: ¡Claro! Obviamente, pero obviamente tú tampoco vas a estar... Acuérdate, y esa es otra cosa muy importante, y gracias por preguntar eso. O sea, la astrología no debe regir tu vida. La astrología es una herramienta a través de la cual tú organizas tu vida, ¿verdad? Y eso, y eso es algo muy interesante. Es, eso es un, un argumento tecnológico hasta cierto punto. Es, por ejemplo, las tecnologías, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo mi computadora, tú tienes tu cámara. O sea, estas son herramientas. Ajá. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos que utilizar la tecnología como herramientas para maximizar esto, nuestro bienestar y maximizar nuestro, nuestro nivel de vida. Punto. Okay. Al momento que tú te empiezas a utilizar tecnologías, entre ellas la astrología, que básicamente, además de una tecnología es un, un artificio, ¿verdad? También tiene cierto... Una tecnología... Bueno, un, una herramienta, digamos. Okay. Por ejemplo, la astrología hoy en día se hace a través de una computadora y podemos hablar de eso también. Eh, eh, al momento que tú empiezas a utilizar estas herramientas como ideología, definiéndote, o sea, dependiendo de ellas al fin, o sea, ahí es que empiezan a haber los problemas. Y lo mismo se puede decir de astrología. Es muy importante utilizarla como herramienta y no dejarte regir por ella. Eso es como, pues, la diferencia entre... Pues, ¿y cómo
0: tú la utilizas, por ejemplo, ah, bueno, en, el, en el día a día?
1: Por ejemplo, eh, ahora, cuando yo vine para acá, yo estaba viendo la astrología y viendo cómo iba a ser el, 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 el rapport contigo en términos de cómo están los planetas ahora. Eso mm. se llama astrología horaria. Hablamos de natal, hablamos de leccionaria. Horaria es la astrología del momento. Y a través de la astrología del momento, tú puedes más o menos determinar la energía del momento en el cual tú estás ahora mismo.
0: ¿Y qué te decía decía la astrología? ¿Cómo iba a ser el rapor? Ah,
1: eh, Iba a ser como que... Bueno, iba iba a ir bien, iba a ir bien, iba a ir bien.
0: Eso eso, eso no suena como muy convincente. Pero, y y cuando tú, por ejemplo...
1: También uno tiene que mantener el misterio también.
0: No, pero eso es lo que te quería preguntar porque... ¿En qué momento tú siempre, o sea, si en ese caso tú estás pues chequeando la astrología para ver cómo va a ser nuestra interacción, ¿tú confías en esos 120%?
1: No, como 50%.
0: Como 50%.
1: Porque nuevamente, destino y libre voluntad. Porque ahí tú te preparas y ya tú sabes cómo bregar con la situación.
0: Ok. Pero no es que en todo momento, que okay, me dijo esto, me jodí o qué bueno. No es como ya, no lo, no no lo das por cierto. No
1: funciona así, mano. Es, es, es otra cosa. Es, es, es como que, mira, en, en la astrología védica hay una, un concepto que se llama el Yotir Vidya. Yotir es, sale de la palabra Yotish, que significa astrología, que básicamente lo que significa es la ciencia de la luz, ¿verdad? La ciencia de la luz del sol. Ajá. Porque a través de ella, pues, nos iluminamos y ilumina todo y hay vida en la Tierra, ¿verdad? Y el Vidya es como... Es estudio, pero realmente en este contexto de J.T.B.D. es como la fuerza. Es como The Force de Star Wars, de la astrología. Uh-huh. Y a través de prácticas espirituales, tú sabes, mantras. Yo no medito tanto, yo hago más ejercicio en vez de meditación. Eh, a través de mantras, a través de pues, ejercicios propios, pues uno va ya entendiendo y levantando los velos de la ilusión de la realidad y entendiendo pues niveles más sutiles de la interacción humana. ¿verdad? Tampoco estoy diciendo aquí que yo sea... este eh, Buda ni nada de eso Pero <risa> lo que te estoy diciendo es que, que uno pues va entendiendo ciertas cosas Uno entendiendo Uno entendiendo su carta pues entiende por qué las cosas son en su vida De una manera eh, Y esto es lo que uno utiliza para trabajar con clientes
0: Tú te haces tu, propia, tu, pro- tu, tu propio todo En cuestión eh, de, de astrología Tú bueno, te haces tus propias lecturas O sea, tus propias Para mí mismo, Ajá.
1: bueno claro porque uno empieza estudiando Astrología estudiando la carta de uno ¿Entiendes? Porque generalmente uno va empezando... Bueno, cuando yo empecé a estudiar, pues generalmente... Yo lo que hacía mucho era que yo en Facebook chequeaba la fecha de nacimiento de ciertas personas. No fue al principio. Chequeaba la fecha de nacimiento de ciertas personas y le escribía cosas. Mira, tú eres así, así, así. y Carajo, ¿me estás escribiendo? (risa) Y y verificaba. Entonces también hacía experimentos como que de astrología horaria, como que hacía unos chats y como que veía que habían unas cosas pasando y hacía algo para probar y así hacía experimentos. Claro, ese okay. era yo solo en mi casa, sí. suspenso, para que veas cuán emocionante es mi vida. <risa> <risa> y eh, Sí, o sea, la, la utilizo en mi diario vivir y gracias a Dios, como te estaba mencionando, o sea, las tecnologías, yo dejé mi teléfono allá, eh, eh, con las tecnologías ahora. Sí. O sea, porque antiguamente el astrólogo tenía que tener un conocimiento astronómico, matemático, obligatoriamente para hacer astrología, porque tú me decías tu fecha yo tenía que ir a un efeméride, que era básicamente un libro con los movimientos planetarios si existía, vamos a remontarnos más allá o sea, imagínate que eso no existía pues yo tenía que coger un astrolago y tenía que medir y tenía que ver la hora y tenía que... Y me tardaba una hora en levantar una carta. Ahora con, con las tecnologías y los programas de computadoras, que básicamente, con los programas es básicamente una calculadora a través de la cual tú puedes extrapolar los movimientos de los planetas en cuestión de segundos. Y ahora, literalmente, en cinco segundos yo tengo una cantidad de información que en antaño, digamos, hace dos siglos o tres siglos, bueno, dos siglos, dos siglos, con las efemérides, ¿verdad? Con los libros de los movimientos me hubiese tardado una hora, dos horas, tres horas, fácilmente un día completo.
0: ¿Y cómo tú, entonces, cuándo tú decides hacerlo tu profesión?
1: Mano, 2014, porque cuando, o sea, yo me leí la carta y yo dije, esto no va a pasar. 2013, 2014, todo pasó. Y 2014, y dije, vamos a hacerlo en serio. Y entonces empecé a estudiar como uno estudia cualquier cosa. Lo que pasa es que la astrología no es una profesión regular. Regu- regularizada reglamentada ahí está, reglamentada por, por organismos. Hay diferentes organismos que otorgan diferentes grados y eso, pero yo básicamente empecé a estudiar, este, me conseguí un, un maestro que, que es aprendiz probablemente del astrólogo más famoso en, en la India. By the way, en la India la astrología es bread and butter.
0: Ahí es donde, oh, ahí ch- es donde fue fundada, donde se fundó. Bueno, la,
1: no es eso, es que la astrología en el contexto védico de la India moderna es gigante, porque eso es como... Eso es como, como, eso es, el astrólogo es como el dentista ya. Huh. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, la gente siempre conoce este, esta cosa de que en la India la gente se casa de niños. has escuchado eso, sí. ¿verdad? Lo que no te Digo, no he
0: escuchado es, lo que se casan de niños. Lo que sí conozco es que le car- escogen el, el matrimonio este escogido entre exacto. dos familias.
1: ¿Y sabes cómo lo escogen? ¿Cómo? Con astrología. Porque obviamente tú quieres que, que los niños, o sea, no los van a casar de niños, pero ya lo están arreglando desde niños. Sí,
0: sí, como que ya tú sabes que te vas a casar con él tan pronto, tan pronto estén de edad. Exacto,
1: y utilizan astrología para verificar la compatibilidad entre ambos. Y yo, yo he visto, bueno, yo no he visto, lo he visto por internet, pero yo he visto matrimonios que llevan casados 50, 60, 70 años porque la compatibilidad se asegura a través de la astrología. Y de hecho hay servicios que alguna gente lo conocerá allá afuera que se llama Sinastría que es verificar la, la carta de un hombre con el de una mujer, o el de una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, para verificar su potencial de química desde un punto de vista astrológico. Y en la India, eso es bread and butter. O sea, tú tienes problemas, vas al astrólogo. Por ejemplo, hoy antes de venir para acá me estaba texteando un hindú que tenía problemas y, y también con las redes sociales ahora...
0: Sí, literalmente DM. Mano, literal. Astrología a través de los DMs.
1: Ajá, y entonces, tú sabes, tú tampoco te vas a poner a cobrarle a todo el mundo. O sea, cuando hay gente con problemas, pues tú bregas, ¿verdad? pero y bregas rápido. Eh, y en esencia eso es así en la India. Entonces, volviendo para atrás, o sea, yo me conseguí clases con él y después me conseguí clases con otro señor eh, americano y después con otro señor americano. Y ahora estoy metiéndome más al mundo de la astrología renacentista, medieval europea, que tiene mucho en común con la astrología védica. Eso también es un tema de debate allá afuera. Y nada, haciendo videos... Y colaborando con gente internacionalmente. Y, Pero la
0: astrología es... Porque tú dices como cogiendo clases con un profesor. La astrología exactamente que es una ciencia... Es una ciencia y un arte. Una ciencia y ¿Una un... Una ciencia. Que no, no... Entonces no tiene como... Tiene espiritualidad. Sí. Como fe y Ur. ese tipo de cosas envueltas. Por
1: eso es que, que uno se mete... Por eso es que hay muchos astrólogos que se meten en astrología védica... En vez de la astrología New Age, psicológica, occidental, moderna. Porque... En la astrología védica hay un trasfondo espiritual védico. Ahora, yo no, yo no soy eh, hindú, ni soy iniciado, ni soy vaishnava, ni nada de eso, pero... Eh, ¿Tú no eres hindú? No, no. <risa> ¡Diablo! No, soy de Guaynao, este papi. este tiempo yo pensaba que tú no, eras hindú. No, no, soy de Guaynao, papi. Soy de Guaynao. Pero sí tienen una cuestión espiritual. Ay, perdí el hilo. ¿Qué estaba diciendo? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Perdí el hilo.
0: No te preocupes. Eh, yo te estaba preguntando acerca de lo, si, si requiere la fe, como que si ah, requiere, sí. si requiere espiritu- espiritualidad. Si
1: sí, requiere la fe, precisamente porque la astrología está intrínsecamente ligado, ya me acuerdo, está intrínsecamente ligado a un trasfondo metafísico. Porque, mano ¿qué es lo único seguro en la vida?
0: La muerte. Exacto.
1: ¿Qué viene después de La muerte.
0: El, un, literalmente, en mi opinión, porque yo creo que esto todo lo que tenemos Ajá. son opiniones en base a esto, es un telo, como cierra el telón negro. Exacto. Es como literalmente un blackout. Pues
1: esa como es... si
0: nada de esto nunca existió.
1: Exacto, esa incertidumbre y esas diferentes <risa> opiniones han causado guerra a través de la historia sí. humana. O sea, y, y, y eso, eso se trata de la espiritualidad. O sea, ¿Tú, tú crees que algún tu... día
0: puedan desarrollar tecnología como para sí. ver el afterlife?
1: La, el afterlife tú puedes verlo hay, hay, y hay maneras de hacerlo. Pero, tú sabes, eso incurre procesos mágicos y y trabajo. Eh, Y muchas veces no es necesariamente el afterlife. Porque cuando tú ves estos psíquicos hablando de que... eh, Tú has visto estos psíquicos hablando de que, ah, tu papá te está hablando y esto. A veces no necesariamente es el papá. A veces es un... Bueno, no vamos a meternos ahí, pero a veces no es el papá. A veces es una entidad que se hace pasar por el papá. Y tú sabes, pero no no hay tecnología para, para verificar el afterlife. Y lo que hay es fe.
0: En, en, en por eso de fe, ¿los astrólogos usualmente son personas como bastante religiosas? Eh, técnicamente... Son cosas, que van, ¿Son cosas que van ligadas o no necesariamente tienen tanto...?
1: Ok, te voy a explicar. Volviendo a tu pregunta, la astrología es una ciencia y un arte. Es una ciencia porque su componente científico se extrapola mayoritariamente de preceptos astronómicos. Okay. Eso es matemática. Eso se llama en... en sánscrito, que es la lengua antigua de la India, se llama ganita. Okay, que ganita es la matemática. O sea, el sol está aquí, los planetas están aquí, la eclíptica, el ecuador celeste, latitud, longitud. Eso es una cuestión matemática. Eso there's no hay around de ¿Tú me entiendes? Eh, y eso es la cuestión matemática. Entonces está la cuestión artística, que es la cuestión astrológica, es la cuestión espiritual. Y en la astrología tú combinas ambas. Ahora bien, a la astrología viene gente de diferentes trasfondos y una de las razones por la cual a mí me encanta la astrología es que es verdaderamente la disciplina más interdisciplinaria que existe. Entiéndase por eso, pues diferentes campos. Tú sabes, entrando en confluencia en una sola práctica. Y en la astrología viene gente eh, que son astrónomos. Y viene gente de la astronomía y se mete a la astrología. Hay gente que son matemáticos y se meten a la astrología. Hay gente que son de consejería, ¿verdad? Que ya es ese punto intermedio entre ciencia sí. y espiritualidad o, o ciencia y ciencias sociales. Hay gente que se mete por consejería. Hay gente que se mete por, por las artes, como yo. Como Walter Mercado, por ejemplo, que él era artista y era bailarín. Y él estudió, según tengo entendido, con probablemente el mejor astrólogo médico del siglo XX, que era Vivi Ramán. Tengo entendido que él estudió con él en un momento. Eh, y hay otras personas que se meten también por cuestiones espirituales. Eh, iniciado Vaishnava. Inicia... Estos son los Hare Krishna que tú ves por ahí, los hindúes, por, por lo menos en el contexto puertorriqueño, son la gente que, que se inicia en religiones védicas per se, tú sabes. eso es el Bhakti Yoga, la idea de estar cantando y la pasión y, y entrar en contacto con Dios. <risa> sí, sí, así se llama. Eh, la devoción. También hay otros tipos de yoga. Y hay gente que también se mete por, por cuestiones más de, de meditación, como eh, Kriya Yoga, yoga normal de los asanas. Y así por el estilo. Entonces tú tienes todas esas, esas disciplinas metiéndose ahí. O sea que tú ves que hay gente que viene con contexto espiritual, otra gente que viene con un contexto eh, científico y se combinan.
0: Mencionaste a Walter Mercado. ¿Por qué Walter Mercado se convirtió como en el, en el padre, por lo menos aquí en Puerto Rico, de la astrología? ¿Qué él hizo bien? O sea, ¿qué,
1: bueno, bueno, él, qué,
0: qué constituye ser un astrólogo así como superestrella como lo era él? Pues
1: la astrología pop. O sea, eh, el tipo bregaba bien con los medios, el tipo se asoció con personas muy buenas para su negocio. Uh-huh. Y lo más importante, y, 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 y esto no solamente tiene que ver con la astrología, esto tiene que ver con absolutamente todo tipo de negocio y campo en Puerto Rico. El tipo eh, exportó. Y eso es lo que hay que hacer aquí. O sea, tú tienes que exportar tu producto, ya sea cualquier tipo de producto artístico. Eh, música, artes plásticas, tu negocio. O sea, estamos viviendo en una sociedad global. Y es muy importante exportar tu negocio. Y él hizo mucho de su negocio. Lo hizo a través de la astrología de teléfono por teléfono okay. eh, como Brasil. un hotline exactamente.
0: exactamente y Walter Mercado es una persona porque en otros yo esto se ve como en otros campos eh, artísticos inclusive como el concepto como de un sell out Walter Mercado es una persona respetada dentro <ríe> de la dentro de la astrología o él es visto como ah pues él es el pop la persona que pues tenía los outfits así bien extravagantes y salía en televisión
1: probablemente una mezcla entre los dos el tipo sabe
0: porque yo me imagino que tiene que existir como los puristas, como en todo campo que están los puristas y están... Ah, oh, no, pero vuelto el mercado es pop y... Los, los... haters. Exacto.
1: Los haters. Acuérdate, los haters son admiradores confundidos. Y el tipo sabe. Lo que pasa es que, nuevamente, nosotros vivimos en una sociedad donde hay estas cosas originalmente estaban guardadas para élite, ¿verdad? Generalmente la gente no sabía leer y escribir en el pasado. Hoy en día la gente sabe leer y escribir, pero a veces... No entiende lo que está leyendo ni escribiendo. Sí. O sea, que esa es lo que se llama eh, analfabetismo práctico o algo así se llama. Pero el punto es que esto era conocimiento reservado para una élite, para unas personas que tenían ciertas sensibilidades para entrar en contacto con el más allá y la espiritualidad. ¿Qué pasa? A la, la sociedad moderna, pues ya no es una sociedad tradicional, ya no hay castas, ya no hay estratos, ya no hay jerarquías per se, o por lo menos ya no hay jerarquías establecidas, pues este conocimiento que usualmente se resguardaba para ciertas sectas, grupos específicos, ahora se tiene que divulgar. ¿Y qué significa divulgar? Divulgar significa lanzarse al vulgo. ¿Y qué es el vulgo? El vulgo es la gente. ¿Y qué es, hace el vulgo cuando tú divulgas cosas? Pues las cosas se vulgarizan porque están ante el vulgo y las estás divulgando. O sea, y, y esa es la cuestión.
0: Eso, yo me acabo, literal, mi mente acaba de, de dar como siete vueltas. <risa>
1: tienes, que poner, tienes que poner el efecto. <risa> No, pero lo que te digo es que pues, tú haces esto y tienes que masificarlo. De la misma manera que se ha masificado la comida, de la misma manera que se ha masificado la educación, de la misma manera que se ha masificado la ropa que usamos, de la misma manera que se han masificado los muebles. O sea, los ma- Todo se masifica porque esa es la sociedad moderna.
0: Sí. Eso
1: tiene sus pros, eso tiene sus contras. Eso depende de la perspectiva desde donde tú la veas. Y cuando tú lanzas la astrología al populacho, pues la tienes que simplificar. Porque imagínate yo hablando de todo esto, y eso que yo estoy tratando de ser, tú sabes, entretenido, pero estamos hablando de un montón de cosas que son bien complicadas, y ahí es que tienes el fenómeno de la astrología pop, y esto es un fenómeno moderno, y eso es el fenómeno de los horóscopos, que, by the way, el primer horóscopo, como se conoce hoy en día, surge en Inglaterra en los 1930, y creo que fue, si no me equivoco, con el nacimiento de la hermana de la reina Isabel de ahora de Inglaterra y era como este es el horóscopo y básicamente tienes esta, esta, este fenómeno la astrología pop que empieza con los horóscopos y que después se va masificando con las diferentes artes esotéricas o sea los psychic hotlines de teléfonos internet memes ahora, tú sabes. Los memes. Los memes, sí, logo, y de, algunos son buenos. No sí. me no malinterprete. Hay unos memes astrológicos que son bien buenos y yo tengo gente en Instagram que, que tienen cuentas de memes eh, en español, en Hispanoamérica. Y son chéveres. Algunos son una porquería, pero... El punto es que ese es el fenómeno y, y este señor, eh, yo no lo conozco, me gustaría conocerlo algún día. A Walter. Sí, pero, sí. pero conozco gente él que lo conoce. Él se ve mágico,
0: él literalmente... No, él,
1: él es un tipo, y también él tiene él tiene dotes de, de visión, o sea, ¿verdad? Porque una, esa es otra cosa. ¿Qué edad él
0: tiene? Él debe tener ya como 140 años. En años <ríe> astrológicos te seguro tiene que bueno, ver. Ya,
1: ya debe estar rozando late 80s, tengo ya entendido. Okay. Pero eh, un hombre, está, está lúcido, tengo entendido, y es un tipo que conoce. Es una leyenda. Sí, y la gente insider, eh, que yo conozco gente insider que, que lo conocía, pues Pues el tipo optó por, por hacerlo popular. Y okay. pues él tiene su persona, tiene su personaje, pero es un tipo que sabe.
0: Y cuán, cuán por ejemplo, cuán, si yo leo ahora mismo mi horóscopo en el periódico, por ejemplo. <ríe> ¿Cuán cerca eso va a estar de, por ejemplo, si tú me haces una, una lectura un poco más profunda?
1: Eh, la lectura, o sea, esto es bien importante y déjame explicarte esto. Vamos a analizar qué es el horóscopo. ¿De dónde sale esa palabra? Es una palabra que sale del griego y se llama horoscopus Y básicamente es fijar la hora. Copo, copia, telescopio. Copio es como, como captar, o sea, y tele es lejos. Pues el telescopio, tú captas lo que está lejos. El microscopio, tú captas lo que está chiquito. El estetoscopio, tú tú captas lo que está en el pecho. El horóscopo, tú captas la hora. La hora. Ok. Ok. Eso es un horóscopo. El horóscopo, la astrología horoscópica, es la astrología que tú utilizas un ascendente, que nuevamente hay muchas personas que saben qué es, pero hay personas que no. Hay personas que han, ent- han escuchado de lo que es ascendente, pero la gente no sabe qué es. Es básicamente el punto al este, porque todo sube por el este. El sol sube por el este en el amanecer, mediodía, y se pone en el oeste cuando tardes a las 6, 7, 8 de la noche, o más tarde en latitudes más al norte, o más al sur, whatever. Eh, <ríe> el horóscopo es la hora que está en el este, y eso es lo que fija el ascendente. Ahora bien, cuando tú ves los horóscopos en el periódico, tú no ves ascendente, tú lo que ves es signo solar. ¿Qué sucede? La mayoría de las personas no saben cuándo nacen. La mayoría de las personas, además, que no, que no saben cuándo nacen en términos de hora, porque todo el mundo sabe su cumpleaños y dónde nació a veces, pero no saben la hora. Eso hay que verificarlo en el certificado de nacimiento largo que lo puede conseguir en el registro demográfico por 15 dólares en Puerto Rico este, <risa> <risa> eh, y entonces el horóscopo, cuando tú ves lo, lees el horóscopo no te está preguntando el ascendente, lo que te está preguntando es el signo solar porque el signo solar es bien fácil averiguarlo con astrología tropical o sea, la gente sabe que de, de 21 a 20 cada mes, pues cambian los signos o sea, que esa es la manera de masificarlo y lo que utilizan es que utilizan al sol como si fuera eh, el ascendente, tú puedes hacer eso pero realmente con el ascendente es más fijo. ¿Por qué? Porque el ascendente es el cuerpo. El ascendente es tu máscara. El ascendente es tu vehículo a través del cual tú vas a expresar, tú vas a expresar tus sanskaras, que son tus costumbres adquiridas de vidas pasadas, según la tradición védica. Y a la misma vez tú vas a experimentar los karmas, que son los resultados de tus acciones. ¿verdad? Y ese es tu vehículo. Y todo el mundo tiene su cuerpo. ¿verdad? Sí. Tú comes. Tú... ¿Qué es el sol? El sol es el espíritu. El sol es más tu espíritu, tu esencia tu cuerpo más básico, ¿verdad? Y generalmente las personas pues no necesariamente están tan en contacto con, con esa esencia. Ahora bien, también el sol representa pues figuras de autoridad y poder y jefes y si tú tienes, si tú eres un presidente o de un país o de una compañía, pues quizás ese horóscopo te va a servir más a ti, pero generalmente uh-huh. las personas no. Y ese es el problema, que se masifica de esa manera y no es tan acertada. Por eso es que la gente lee los horóscopos y dice, ah, esto es mierda. Y literalmente, muchas veces lo es, para ser honesto. Y muchas veces que eso, porque también ese es el principio técnico. Ahora viene el principio mediático. Están haciendo los horóscopos bien con el sol, haciéndolos no, le están dando copy-paste. Y, mano, pues yo no voy a decir aquí que todos los horóscopos de periódicos son malos. O sea, habría que analizar cada uno para ver, tú sabes, para descifrar a través de la inducción cuáles son los métodos que están utilizando. Pero, en esencia, la mejor manera de hacer astrología es astrología natal, especialmente la astrología personal. Y para ello se requiere nuevamente fecha, geografía y hora de nacimiento.
0: ¿Podemos hacer la mía ahora?
1: <risa> sí Sí Sí, sí Podemos hacerla Podemos hacerla
0: O por lo menos parte de la parte,
1: mía Parte, parte, parte Mira, bueno Este, tú naciste Bueno, no voy a decir tu fecha Bueno, vamos a
0: decir Sí, sí, sí Diciembre 3 del
1: 1990 Ah, no Me va a tirar el chiste, ah, mamá dale, dale, tíralo, tíralo <risa> No, ya va que de 3 de diciembre de 1973 Pero no
0: <risa> Me vería bien cabrón Ahí sí. sí
1: Pero ¿sabes cuál es el truco? Yo digo que yo tengo 60 años Ajá Así cuando tenga 60 años Pues me voy a ver más joven <risa>
0: Literal.
1: <risa> no, pero, pero para que sepas. Este, astrología tropical. Okay. Yo hago védica, pero hago astrología tropical para los que sepan allá afuera. Pero, eh, Tú naciste en esa fecha. Tú, esto es lo más importante. Cuando vayan a hacer una carta natal, si van a cualquier otro astrólogo, lo primero que tiene que hacer el astrólogo es confirmar la fecha de nacimiento tuya, que sea correcta y hora. O Tú te imaginas que empieces a hacer la lectura y el tipo haya cogido una hora de nacimiento errada, <risa> Aunque no te creas, a veces hay lecturas que salen bien
0: mm.
1: con horas erradas. Porque esa es la cosa. No importa tu tu habilidad técnica en la astrología, no importa tu habilidad técnica en las ciencias eh, ocultas o whatever, si el karma está para tener una buena consulta, se va a dar... Se, se va a dar tú viendo la, las nubes o viendo cualquier cosa. Tú puedes leer el futuro con cualquier cosa. <risa>
0: sí. Tú
1: puedes, o sea, y la gente lo hace con borras de café, con cartas, con caracoles, eh, en la tradición Ifá de la santería. O sea, tú puedes leer la mano, que también es una tradición de gitanos y de. Sí, como que. De, por ejemplo.
0: Y, y las pen- sí,
1: por ejemplo, ¿cuál, cuál es tu mano no dominante? ¿La derecha o la izquierda? La derecha, esta. La derecha. Pues tú tienes aquí las líneas las diferentes líneas como la cabeza la línea del, de, del amor la línea de la vida y así por el estilo tú puedes tienes una vida tienes, un de... tienes una línea esa tienda, bien
0: marcada ¿no? ¿qué significa eso? eso es que, que va... y el
1: destino está bien marcado como que tú sabes lo que tú quieres mira, se fue la sí.
0: <risa> este
1: la cosa es que eh, el calma tiene que estar ahí y si tienes un karma bien malo, vas tener una consulta bien mala, la vas a tener. O sea que tú ves cómo funciona. Sí. Y tú me dijiste mencionaste ahorita de como de cuando iba a ser millonario, cuando iba a conocer la Jeva. Si la promesa no está, no se va a dar.
0: No se va a dar. No se va a dar.
1: Entonces, ese es el problema que la gente, la gente quiere y quiere y quiere, pero hay que darse cuenta de que be careful what you wish for. Porque hay maneras de conseguir esas cosas, pero sí. ya esos otros, otros niveles de magia que, que pues estás bregando. Tuviste viste Doctor Strange, ¿verdad? Sí. Pues el, el malo, el que mm. se va a hacer malo, que es Baron Mordo, que se molesta al final, de que está pregando con las líneas del tiempo y el terreno, uh-huh. Pues eso ya en otros niveles de magia, ¿verdad? Este, y hay maneras de hacer eso, ¿verdad? Y no, no, uno no lo condena, pero pues eso tiene sus repercusiones. Pero okay. si la promesa no está para que tú tengas una super jeva, no se va a dar. Si la promesa no está para tú ser rico, no se va a dar. Si la promesa no está para tú ser una persona que se va a distinguir, que va a ser famosa, no se va a dar.
0: Esta, ¿Mi promesa está?
1: Sí, tú tienes promesa, sí. ¿Tengo promesa? Sí, pero falta, pero se va a
0: dar <risa> ¿Qué, exact, ¿Qué exactamente dicen mis promesas?
1: Bueno, bueno, ok, vamos para allá. Tú tienes ascendente de Capricornio, que, que, se, que se nota. ¿verdad? Generalmente los Capricornios tienen cuerpos largos o alargados, ¿verdad? Por la cuestión de Saturno, que es bata, que, que es viento. Okay. Bata es uno de los dos, y el bata es combinación de aire, el elemento, como Capitán Planeta, aire. No, tú eres muy, tú eres muy joven. Tú no veías Capitán Planeta así. No. Diablo, no,
0: Yo, mi, mi, interacción con superhéroes son las películas de ahora Sí, <risa> yo también me
1: eh, Aire con, con Éter, ¿verdad? Corazón de. de corazón con aire. Pichea, el latinoamericano con la rusa. Whatever. <risa> eh, eh, entonces, eh, a la misma vez tú tienes tu luna en Pisces. Me encanta la gente con Luna en Pisces. Yo siempre ¿Por me qué? Bien, Porque Yo siempre me llevo bien con Luna en Pisces. No me preguntes ah. por qué, pero siempre. Eh, y a la misma vez tienes el sol, obviamente, en Sagitario. Claro, todo el mundo sabe su sol. Sí. Pero hay, hay que recordar que todos los planetas están en un sitio. Mm. O sea, todos los planetas están en un sitio, tienes un ascendente. Y eso es lo que crea lo que eres tú, okay. Y, mano, yo lo que te puedo decir es que esa promesa grande de distinción eh, puede que se dé cuando tengas este 40 años, 41 años. Y wow. es un momento muy bueno, muy positivo.
0: Muy positivo. Sí. Digo, varios factores ahí son positivos. El hecho de que voy a llegar a los 40 años. Según <ríe> no, no, lectura. pero eso yo
1: no lo yo no he dicho eso. Yo no he dicho que vas a llegar a los 40 años. Ni tampoco he dicho que no vas a llegar a los 40 años. Lo que estoy diciendo es que hay una promesa a esa, a esa edad. Bien buena. De distinción. Okay. Y bien buena, bien buena. De distinción, de creatividad, de poder. Donde la acción y el espíritu se combinan, ¿verdad? Pero falta tiempo. Anterior a eso hay que pasar por otros por otro ciclos. Eh, tú eres un tipo, como te mencioné, tienes el redente del ascendente Saturno en acuario mulatricona casi mulatricona tienes buena dignidad pichea eh, eso quiere decir que eres un tipo que brega muy bien con responsabilidades que brega muy bien con sus finanzas eres un depende tipo a
0: quién le pregunte <ríe> pero eres
1: un tipo estructurado sí. o por lo menos más estructurado que las otras personas y a la misma vez tom- te ha tomado tiempo desarrollar eso uh-huh. pero lo estás desarrollando y vas a ver que ahora el, el 2021 yo creo que el, el 2021 como te mencioné o te vas a mudar o te vas a conseguir una pareja extranjera significativa. Okay. O te vas a mudar con una pareja significativa extranjera. O sea, varias este, ¿ves cómo funcionan las predicciones? Tú tienes, mm. que, ver, me, tienes que mezclar ¿verdad? Eh, diferentes aspectos y diferentes cosas. Y así es como uno empieza a predecir. Porque predecir no es fácil. No, no es fácil porque hay muchas cosas ocurriendo. Hay, hay, por lo general hay nueve planetas clásicos. Y los nueve planetas más mm. las doce casas más los doce signos tienen que significar la totalidad de la experiencia humana sobre la Tierra la totalidad de la la vida. O sea, todos esos significantes tienen que representar la totalidad de la vida. Y eh, cuando tú haces predicciones, pues eso es muy importante. Yo lo que creo es que probablemente finales de 2020, principios de 2021, yo creo que ya va a haber un interés de o viajar o tener una pareja extranjera o viajar con una pareja extranjera y a la misma vez vas a tener tu retorno de Saturno que es básicamente cuando Saturno regresa a donde está tu Saturno natal, que toma ah. 30 años. Y ahí es cuando nos volvemos hombres y mujeres. <ríe> o sea, que maduramos hasta cierto punto. Y en esa idea es que es que tú te vas a dar cuenta que vas a enfrentar... Todo el mundo tiene miedo en la vida. Todo sí, el mundo todo. tiene miedo en la vida. So, eso es normal. A menos, a, y, y la gente que menos tiene miedo son la gente que tiene Saturno en Libra, que son gente que nacieron entre el 83, 82, 81 y hay otra gente anterior a eso también, pero esa es la gente que más cercano está a nosotros y gente que acaba de nacer ahora en el 2013, 2014. Pero el punto que te quiero decir es que todo el mundo tiene un miedo, ¿verdad? Eh, y entonces esa acción que se va al 2020, 2021 va a estar incurri, incur, eh, relacionado pues, a, a la idea de tú Realmente entrando en contacto con cualquier ansiedad que hayas tenido en relación a finanzas, en relación a responsabilidades, en relación a tus relaciones con, con tu familia y cómo eso pues va a ser un catalítico para esta situación. Así mm-hmm. que dentro de tres años vamos a volver a ver el
0: podcast. Literal. A
1: ver si la pegué o no la pegué. Entonces me vas a invitar.
0: En el 2022 <risa> vamos a hacer la secuela de este podcast. <risa> si
1: tú quieres hacerlo sí. Ay, y si no la pego, pues madre mía, disculpa.
0: <risa> <risa> y que. Porque eh, también está
1: la, el libre el el albedrío. El el bueno,
0: no sé por qué. Literalmente todo eso me tiene... Estoy bien nerviosa no, ahora mismo. No, te nervioso, Esto, no te sientas nervioso. Ya estoy como, No, no, no te sientas nervioso. Literalmente me, me acaba de entrar como una ansiedad. No sé por qué. digo no, pero. No,
1: no, 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 no.
0: Pues digo, pero, te, pero yo soy así. Olvide, no, ves. no, a mí todo me da ansiedad, literalmente. Ah, tú me, tú, sí. Uno toma agua, me da ansiedad. Es como... Eh, eh, eh,
1: eh. Pero eso va a mejorar después de que tenga 35 años. Ah,
0: solamente <ríe> me faltan 9. <ríe> 8 años y medio. <ríe> Pero, eh,
1: mano no te sientas nervioso. ¿Ves? ¿Ves cómo funciona esto? Ahora imagínate que yo fuera... Yo fuera un... un irresponsable. Sí. Que... Tú sabes y porque hay gente que... que pues, de la misma manera que hay profesionales... En profesiones, pues, más... Regl, re, re, tengo otra vez el mismo problema. Reg, Regulamento... Regularizadas. Re, regulara, reguladas. 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 Eh, medicina. Mm. O leyes. Sí. Un tipo que... Hay que cooperarte papi. Hay que <ríe> Pero realmente hay que ponerte porque tiene que pagar un carro o tiene yeah. que pagar un bote. O el, o el abogado, firmamos aquí, firmamos aquí, son 500 pesos. <ríe> o sea, de la misma manera, hay, hay astrólogos que te van a decir, bueno, papi, tío, siento la muerte al lado tuyo, man. págame, págame 300 pesos. Man. Tú sabes. Y, claro, y eso existe, ¿verdad? eso existe. Yeah. Pero eso existe con todo el mundo en todas las profesiones. Yeah. Eso se llama, pues, la ética del trabajo, ¿verdad? Yeah. Eh, y es, eso es lo que yo te puedo decir, ¿verdad? No te ha dicho nada malo, o sea, lo que que yo creo que también es que este este periodo va a ser muy importante en tu desarrollo. te Vas a sentir que que va a ser el comienzo de una etapa en tu vida donde te vas a encontrar contigo mismo y va a ser muy enriquecedor en tu desarrollo personal. Duro. Pero viste, viste cómo cómo funciona. No, no, me encanta. Y básicamente esto es una consulta. Esto esto sería como una consulta, ¿verdad? Una consulta sería... ¿Y qué
0: qué tipo de preguntas...? una una persona como yo ahora mismo te haría como las consultas que son las preguntas más frecuentes después de de esto que acabamos de hacer
1: mira número uno muchas personas ni tienen preguntas no eso eso es un problema bien grande que que pues
0: qué preguntas te gustaría que te hagan ah
1: bueno bueno pero pero, pero volviendo a eso ok esa es la tercera primero que nada muchas personas no tienen preguntas y generalmente cuando hay preguntas como dice mi maestro everybody wants to know about their honey and their money honey and money trabajo relaciones Eh. Dinero y sexo. Y eso es común. Eso es normal. O sea, que tú tienes que estar bien duro con esos significantes de pareja y de de profesión porque eso es lo que te van a preguntar. Entonces, generalmente, eso es como 70% de las preguntas.
0: Y es es bien común porque... ¿Pero qué tipo de pregunta? ah, ¿Cuándo me van a dar una promoción? ¿Cuándo voy a conseguir una pareja? ¿Cuándo nos vamos a casar? Ese tipo de cosas.
1: Pareja, eh, dinero y sexo. Trabajo. Y es entendible porque esas, esas son cosas... Pues básicas hasta cierto sí. punto y, y también son importantes. También yo no yo no voy a estar aquí pretendiendo de que yo soy, tú sabes, este el tipo más religioso. O sea, eh, realmente eso es importante uh-huh. y, y hay una necesidad. O sea, y, y muchas personas tienen eso y, y muchas veces, pues lamentablemente, la, las combinaciones no están pa, para pareja uh-huh. eh, sólida o no están para, para trabajo sólido o para dinero sólido. Y ahí es que uno tiene que trabajar y bregar con la cuestión de consejería, Y uno tiene que hablar con eso. Preguntas que me gustaría que la gente eh, me preguntara. No no es que sean preguntas, es que tú no vas al doctor si no estás enfermo. Aunque tengo entendido que en la China tú le pagas al doctor cuando estás saludable y cuando estás enfermo no le pagas. Pero, piche, al punto que te quiero wow. decir. sí que Así ah, si yo
0: quisiera ser eso, doctor. <risa> que todo el mundo venga así, está chilling. <risa> Con 50 dólares.
1: Pero lo que te quiero decir es que, generalmente, pues, estas son cosas que muchas veces... Por ejemplo, yo leo cartas también. Ajá. Eh, y yo leo cartas en, en diferentes sitios, en, en Viejo San Juan y en, y en Santurce. Y, pues, la gente, pues, pues está curiosa y se sienta. Y, pues, uno tiene que trabajar con el cliente. Mira, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué te está ocurriendo? Y, pues, uno brea con eso. Pero a veces la gente lo ve como algo divertido. ¿Pero qué pasa? Tú sabes, tú estás abriendo una caja de Pandora. Uh-huh. Y hay gente que ya está predispuesto a que le gusten esas cosas. Y hay personas que están, pues, ya predispuestas a que le gusten estas cosas esotéricas. Pero hay otras personas que, pues, estás abriendo una caja de Pandora y sabe Dios con quién te lo estás haciendo. O sea, que, que existe... Es como de la misma manera que y esto me pasó a mí una vez cuando era chamaco, que empiezas a comprar el suplemento Ajá. y te piensas que, que tú vas a ser Capitán América y te vas a tomar una pastilla y te vas a sentir... <ríe> bueno, sí. yo no me, 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 Todos
0: pasamos por eso.
1: Pues es como cuando te metes yojimbe. No sé si te has metido yojimbe. No. Yojimbe es una raíz... Una raíz africana. Un suplemento, para la gente que sepa de suplementos. Yojimbe es una raíz africana que se utiliza para la energía. Y yo decía, ah, pues yo me voy a meter eso para ser más fuerte y para correr, pero eh, realmente era un afrodisiaco. Yo ah. es se utilizado cuando tienes difusión eréctil y esas cosas. Wow. Y cabrón, yo me metí eso y estuve trepando paredes, o sea, era una cosa... Tampoco era que tenía... Pompeando o sea, paredes. Era algo natural, gracias sí. a Dios no me morí, pero... Pero tú sabes, sentía como si era Spider-Man, ¿tú sí. me entiendes? Y eso es lo que sucede aquí, o sea, tú, tú tienes que tú tienes que dejar que el destino ocurra. Es como los alucinógenos también. Los alucinógenos... ¿Tú le has metido a los alucinógenos? Sí, sí, sí. Eh, De hecho, casi todo menos ácido. Y los alucinógenos tienes que dejar que te lleguen. Especialmente lo que son los hongos. O sea, tienes que dejar que te lleguen. Y estas experiencias tienes que dejar que te lleguen. Porque de esa manera tú estás siguiendo cierto orden, ¿verdad? Y estás, o sea, estás cayendo en tiempo. Y muchas veces hay, hay clientes que, pues, que están... Como hay cliente, como hay personas que están adictos a ir al casino, o están personas que están adictos a diferentes cosas, pero pues hay personas que están adictos a ir a, a profesionales esotéricos. Que están adictos a ir a que le las cartas. Y estas cosas, pues, son las cosas que hay que trabajar, ¿verdad?
0: Y eso tiene un elemento de... Por lo menos de la manera que lo, que lo muestran, como en la, en la cultura popular, ya entiéndase películas, programas, lo que fuese. Tiene un elemento como de... Como de performance, ¿no?
1: Claro. Ese es el efecto placebo. Y eso te lo va a decir cualquier psicólogo. O sea, es el efecto. Pl- eh, mira, mano, la mente es bien poderosa. La, men- la mente es súper poderosa. O sea, hay yogui... ¿Pero a qué te
0: refieres? Yo, yo conozco de lo del, del placebo, pero ¿a qué placebo en qué sentido?
1: Pues que si tú haces el performance, pues ya el placebo está tomando acción, ¿verdad? Ah. Ok. Que y si
0: tú haces el performance, yo quizás estoy más pues predispuesto a, a involucrarme en Ahora, la.
1: Esa es la magia, mano. Es, por ejemplo, tú tienes un producto. Ajá. y esto lo vemos en los medios tú sabes tú tienes un producto y lo quieres vender sí. pues tú vas a una, una agencia de publicidad y haces un anuncio y, y lo vendes por ejemplo pensemos en un producto que, que se esté vendiendo bien, bien bueno ahora este no sé, este... Pensemos... La
0: Freak Wears. La, la línea de camisetas Freak.
1: Ok. No sé qué es, pero para adelante. <risa> 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 Exacto. Li- ¡Ah, son tus camisas! <risa> okay, okay, ok, 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 Pues la línea Freak. Pues tú vas a hacer un podcast de la línea Freak. Y mira, mis camisas Freak, papi. Son... Eso, ese es el efecto placebo Esa es la magia. Esa es la publicidad. O sea, la magia anteriormente... Mira, cuando... En inglés. O sea, spells. ¿Verdad? La hechizos. spell sale de la palabra spelling, ¿verdad? Tú usas la palabra spell para spelling y esa es la la, la magia del lenguaje, la magia de de las relaciones públicas, publicidad, relaciones públicas, mercadeo. Eh, Y ese es el efecto placebo y el performance está está involucrado ahí hasta cierto punto. Pero si no hay esencia, pues el performance, pues tú eres un charlatán. (ríe) Exacto. O sea que tú tienes que encontrar un, un intermedio y a la misma vez muchas personas que son exitosas en diferentes campos obviamente tienen que, que, que emprender en cierto performance ¿tú sabes? este personas en la vida pública ¿tú sabes? Mm. ellos son de una manera en privado y en, y en público son de otra manera claro. eh, abogados litigando no sé si has ido al tribunal o sea cuando uno litiga uno pues tiene que actuar verdad este ahí está ese, ese elemento pues artístico en el derecho eh, pues hay otras profesiones más frías que no necesariamente pero gente exitosa pues generalmente tiene que hacer eso Especialmente personas que lidien con relaciones interpersonales Obvio. O sea, disciplinas de ciencias sociales Y eso es parte de Y el efecto placebo está Y también a la misma vez hay unas cosas que se llaman remedios En la astrología Tú puedes corregir ciertos karmas en tu, en tu carta Si, si no son fijos Pues mano, eso también es un tema de debate Pero hay diferentes maneras eh, Las maneras más populares Y más controversiales Es a través de gemas
0: ¿Qué son gemas? No estoy... Gemas, es eh, joyas ¿Joyas? Sí, ¿viste qué loco? No jodas, literalmente como una... Usar
1: joyas en diferentes partes del cuerpo, porque por ejemplo, las joyas son poderosas. O sea, por eso es que anteriormente las únicas personas que usaban joyas eran los reyes. Porque los reyes y las reinas eran los representantes de Dios sobre la tierra desde una perspectiva tradicional y ellos eran los que podían bregar con ellos. Eh, No sé si hay personas allá afuera que hagan el experimento, si tienen joyas en su casa, especialmente las mujeres, que son las más que usan joyas, eh, a veces tú usas joyas y cosas pasan. Son muy poderosas. Y las joyas, hay diferentes joyas para diferentes planetas. Por ejemplo, el rubí es el sol, la perla es Marte, Eh, el coral, digo, perdón, la perla es luna, perdón. El coral es Marte, eh, el diamante es Venus y así por el estilo. Y te dan esas perlas, esas perlas, esas joyas para que tú trabajes ciertas cosas. Ahora, Mm. hay un problema ahí que las joyas son caras. Entonces, en la India específicamente hay muchos negocios redondos en relación a eso. Eso Ese es el remedio que yo menos recomiendo. Regularmente los mejores remedios son las tapas y los mantras. Es decir, las ofrendas o acciones... Y las prácticas espirituales, ya sea rezar o decir mantras. Mantras es básicamente decir pequeñas eh, frases en, en sánscrito eh, y repetirlas. Sí, uh, sí, sí. Om ganar om... Exactamente. Exactamente. Esa es la práctica espiritual. Sí. Pero lo mejor en nuestro contexto occidental es las ofrendas. Ok. Eh, acciones. Okay. Generalmente tú donas ropa, tú donas dinero. Dinar, donar ropa y dinero a personas que aludan a los significantes del planeta con el cual tú tienes problemas. Si tú tienes problemas, digamos, con, con Marte,
0: uh-huh.
1: es muy bueno tú ayudar a personas que tengan eh, que tengan como heridas, como que sean mancos o sean cojos, eh, veteranos de la guerra, veteranos. Es muy bueno que tú dones dinero o dones ropa. Y generalmente las donaciones de ropa, eh, usualmente lo idóneo es que sea el mismo peso
0: tuyo. Ok.
1: Hace, hace sentido, ¿verdad? Sí. <risa> o sea, sí. o, sea, mal. O, sea o, o que dones comida, ese tipo de cosas, o acción benéfica. Eso ayuda un montón.
0: Entonces y... es que uno si, uno, si yo voy a, doña, a donar camisas, t- la, yo tengo que donar <risa> 160 libras de camisa. <risa>
1: a menos que rebaje <risa> O sea, golpe. <risa> antes, si...
0: antes de donar hay que hacer mucho ejercicio. Ajá,
1: ajá. Y eso es una buena manera de, de verificar cuánto es una cantidad correcta sí. si vas a donar comida o lo que sí. sea. Y esos son las mejores, los mejores remedios, mano. Y la práctica espiritual. Porque tú estás cambiando tu mente, ¿verdad? Si tú quieres cambiar tu vida, uh-huh. tú tienes que cambiar tu mente. Porque tu mente es el filtro a través de la cual tú experimentas tu vida. Tú cambias la manera que piensas, tú cambias tu vida. Punto. Claro. Easier said than done. Claro. Una, o sea, a veces, a veces que tiene unas una cosas en la cabeza y me incluye a mí. Tú sabes que, que es difícil y entonces, ahí es que uno entra en, en la práctica espiritual, ¿verdad? En, en entregarse a la vida, en entregarse a Dios. Claro. Eh, tú sabes, tampoco es que me tengo que entregar así, pero tú sabes, en, entrar en contacto con, con esa esencia espiritual. Y de hecho, esa es una de las razones por la cual yo practico astrología porque yo creo que, que es un portal a través del cual el hombre moderno occidental, hispanoamericano, que es nuestro trasfondo, eh, Puedes reconectarse con esa esencia espiritual Que lamentablemente hemos perdido Para bien o para mal Pero ya, tú sabes Ya nosotros en nuestro contexto eh, Ya nosotros no vamos a la iglesia <risa> ni, ni nada de lo que celebramos Tú sabes, todavía celebramos las fiestas Por ejemplo En la
0: Semana Santa somos todos exacto, que somos todos, todos, todos cristianos justa, sí. este,
1: fiesta Fiestas en la noche de San Juan este, Las calles de la San, San Sebastián Hello uh-huh. eh, Todas esas fiestas religiosas No sé si lo sabían Pero están descontextualizadas Pero whatever ese, Esa es la realidad del momento pero la astrología, pues yo creo que es un, un artificio para realmente reconectar con esa esencia.
0: hermano, eh, pues yo creo que entonces tenemos que dejar el resto de los temas. Tenía un montón de otras preguntas, pero las dejamos para el 2022. dentro de un año? El
1: 2022.
0: Recuérdate, en el 2021 es que van a ocurrir las cosas trascendentales. Sí, yo creo que vas a estar
1: trabajando un montón, pero sí, quizás. Sí, Digo, sí, sí. pero
0: encontramos un día en el 2022.
1: Dale, dale. Eso es dentro de dos años. Tres. Tres. Años. Tres años.
0: Dos años. ¿Tres años y medio.
1: Tres años y medio.
0: Sí, Exacto. Sí, 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 sí. Sí, dale. Pues en el 2022 entonces Tocamos todos los no, otros temas que muero, se nos quedaron mueres, no, vale. no, 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 ni para el carajo <risa> eh, O hay un apocalipsis de, vale. eh, pues Bueno, entonces, ya pasó, se llamaba María. Pero, ¿dónde <risa> la gente ¿Dónde la gente te puede conseguir? Bueno, eh, para cualquier servicio y todas tus plataformas
1: Super cool, su- sí, eh, yo tengo un website eh, www.fernandoraulastrology.com Ahí están todos mis servicios Todas mis mi, mi Ofertas eh, si son boricuas en Confianza me pueden escribir por eh, redes sociales Este, yo tengo ofertas para boricuas también tengo mi canal de YouTube que se llama Fernando Raúl Astrology ahí yo le enseño astrología a la gente y a la misma vez pues interactúo con, con mis diferentes seguidores a través del mundo eh, estoy en Instagram Fernando Raúl Astrology Twitter Fer Raúl Astrology y Facebook también Fernando Raúl Astrology y me pueden escribir por cualquiera de, de ellos tú sea yo siempre cojo el teléfono yo básicamente lo que hago es en mi vida es me levanto, estudio, hago videos, cojo consultas, cojo un descanso, me meto en redes sociales, vuelvo, hago lo mismo, hago ejercicio, me acuesto y eso es mi vida básicamente.
0: Yo creo que la mía es más o menos similar también. Uh, Amén. <ríe> Literal. Eh, a mí me pueden conseguir como Franco Micheo en todas las plataformas, sencillo, Franco Micheo, y, mano, chequeen todo lo que está haciendo porque yo creo que en verdad es algo súper super, gufiado y algo como distinto y lo está haciendo de una manera bastante gracias, gracias. palpable.
1: Y, y muchas gracias por permitirme estar aquí. francamente, Mente Franco. Franco.
0: <risa> <risa> pues con eso nos despedimos. Mucha paz. Mucha, hay algo en la astrología que Ay, les yo, yo, desear. Eh,
1: fuerza, serenidad y sabiduría para todos.
0: Fuerza, serenidad y sabiduría para todos. Paz.